0: Olá queridos deuses e deusas, eu sou João Victor Macedo e começa mais um Mitofonia, seu podcast semanal sobre mitologia. Desde o início do nosso podcast, nós viemos falando sobre a criação do universo, da humanidade e afins, né? falamos também sobre os inúmeros casos de infidelidade de Zeus e hoje nós falaremos sobre um dos mais célebres irmãos de Zeus, o Hades. Senhor responsável pelo mundo dos mortos E ou também como o próprio lugar leva o nome do Deus O próprio Hades Mas antes eu gostaria de fazer um meia culpa aqui (risos) Uma sessão para falar um pouco sobre alguma gafe que eu devo ter cometido Ou algum comentário interessante dos nossos ouvintes Acerca dos outros episódios E essa semana eu estive conversando com um amigo biomédico de longa data O Rodolfo Sanches, que faz mestrado em Biologia Genética, ele atentou sobre algo que a gente tinha dito no episódio 3, sobre a origem da humanidade. Quando a gente fala que o corvo come o fígado do nosso amigo Prometeu, né, que ajudou a gente no desenvolvimento da humanidade, na verdade, o fígado não é o único órgão que se regenera, como eu tinha dito. Nós temos outros órgãos que se regeneram também, por exemplo, porém o fígado tem uma regeneração bem mais acentuada do que os outros, podendo até ser doado uma parte do fígado e mesmo assim ele se regenera. O Rodolfo também comentou sobre algo muito interessante que eu não tinha me atentado no momento, relacionado com a criação da Atena. Como nós vimos em outros momentos, a mitologia ela é muito patriarcal, a mitologia grega né, é muito patriarcal e machista, e não pode ser diferente nessa passagem. Quando o Hefesto ele abre a, a cabeça de Zeus com uma machadada, a Atena emerge dela, visto então que é uma das deuses mais notáveis da mitologia, ela precisava sair de dentro da cabeça de um homem, não apenas existido. Isso mostra diretamente o machismo imposto nessa passagem. né? Então foram apontamentos bem interessantes e eu gostaria de lembrar novamente que eu estou aberto a todo tipo de comentário, dica, até um puxão de orelha se precisar. (risos) Isso deixa o nosso conteúdo muito mais rico e a interação com vocês é sempre bem-vinda e sempre divertida. Então, voltando ao episódio de hoje, nós vamos falar sobre Hades, o deus do submundo e dos mortos. O final da titanomaquia, a guerra entre os deuses do Olimpo e os titãs, foi feita uma aposta, baseada em sorte, pelo domínio do do mundo. E esse mundo foi dividido nos três principais irmãos. O Zeus ficou com o céu, o Poseidon ficou com os mares e oceanos. E o Hades ficou com o reino dos mortos. Além de ter o domínio pelo local, é, em algumas escrituras, o mundo dos mortos ele é também chamado de Hades. Então a gente vai chamar de mundo dos mortos ou do próprio Hades. O mundo dos mortos é onde todos os vivos vão após a morte. E diferente da cultura que tem outras mitologias, o mundo dos mortos não é um local de penitências apenas, ou para expurgar os pecados. mas mistura que nem tinha tanto pecado assim na, na mitologia. As almas elas ficavam vagando apenas pelo local e tomavam um líquido que fazia eles esquecerem de quem eles eram na vida. Apenas algumas pessoas, em especial na mitologia, que sofreram penitências no mundo. Possivelmente, em outros episódios, a gente vai falar mais sobre a trajetória... Dessas pessoas e o fim trágico que elas acabaram tendo, o Hades, ao contrário do nosso entendimento como um senhor tenebroso do submundo associado ao diabo ou algo do gênero, não era tão vil assim. O Hades era como um dono de um hotel, praticamente. Ele tem os funcionários, ele recebe os hóspedes e gerencia o ambiente. A diferença é que os hóspedes não vão embora depois disso. Aquele Hades que a gente vê nos desenhos da Disney, por exemplo, está bem distante da realidade do do deus mitológico. Também é tentado associar ele a um irmão invejoso que acabou ficando responsável pelo mundo dos mortos, que não é bem o caso. Quando acontece essa divisão baseada numa aposta e sorte, né, ele aceita a posição posição de Zeus como deus dos deuses e ok... Já diferente do Poseidon Que tem uma certa inveja de Zeus aí, Vai acontecer várias e várias histórias Que a gente vai contar aí no, no episódio específico do Poseidon O Hades ele é um deus como todos os outros Ele tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim é, Com sentimentos humanos como qualquer outro É interessante até falar sobre os templos de Hades Na verdade, Hades possuía um único templo só no, no mundo dos vivos e esse templo ele abria uma vez ao ano só. A gente pode relacionar isso com os humanos que vão apenas uma vez para o Hades só. E essa única vez que ela abre, só os sacerdotes de Hades podiam entrar no templo. Mas ninguém. O Hades ele tinha alguns funcionários, né? se a gente criar a ideia ali de um, de um hotel, para auxiliar ele nesse ofício. Ele tinha o cérebro que era um cão de três cabeças, que impedia que os vivos entrassem no reino dos mortos e também que os mortos saíssem de lá. Em vários momentos o cérebro, durante a mitologia, né, em vários momentos o cérebro era domado ou enganado de alguma forma. Aí quando a gente for falar dessas pessoas que nem o Hércules mesmo, o Orfeu... Encontram o cérebro A gente comenta um pouco mais sobre essa parte do cérebro Também um dos outros funcionários Acho que um dos mais célebres É o Caronte Que é um barqueiro que ele navega pelos cinco reinos do, Os cinco rios No reino de Hades Os rios são o Acheronte Que significa tristeza Cócito, que é o rio do Lamento Lete, que é o rio do esquecimento Flegetonte Que é um fogo intransponível E um rio que fica entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, o Estige, que é onde as as almas embarcavam para o mundo dos mortos. O rio Estige é muito importante na mitologia, toda promessa que fosse feita sobre esse rio, ela não podia ser desfeita, ela tinha que ser cumprida. Vários deuses vão jurar sobre o Estige durante a história da mitologia. Uma curiosidade bem interessante também sobre o Caronte, que ele recebe o pagamento dele, as pessoas, os mortos, né, chegavam lá com moedas de ouro e entregavam para o Caronte. E uma curiosidade interessante, que diferente do que é retratado no filme Troia, onde eles colocam as moedas em cima dos olhos da pessoa que morre para poder pagar o Caronte, na verdade essa moeda era colocada embaixo da língua das pessoas. Acho que isso impedia até as pessoas de roubarem essa moeda... Né? Porque uma coisa é tirar de cima do olho... Outra coisa é enfiar dentro da boca do, a mão dentro da boca de uma pessoa morta... Embaixo da língua... Deve, deve estar gigante já... E, e retirar... É, existiam outros que também habitavam no, no submundo... A Nyx... A deusa da morte... A, a, desculpa... A deusa da noite... Também habitava... As fúrias... E o Tártaro... O Tártaro ele era um, um dos deuses primordiais... Que a gente tinha dito que também é um local como a Gaia também é um local que é uma das irmãs dele o Tartar é aquela prisão onde os titãs foram presos uma das histórias gregas mais importantes da participação do Hades é o rapto de Persephone a Persephone é filha de Deméter que é a deusa da colheita e é sobrinha do Hades um dia quando a Deméter e a Perséfone, a filha dela, e outras ninfas estavam passeando pelos campos da Sicília, em um determinado momento a Perséfone vai arrancar um narciso, que é uma flor amarela muito bonita, da grama. Na hora que ela puxa da grama, o chão se abre e o Hades, numa carruagem com vários cavalos negros, pegam e sequestram ela, para forçar ela a ser a esposa dele. Aí com o desaparecimento da filha, a Deméter sai desesperada na busca dela, gritando, gritando, gritando. E o sofrimento dela destrói as plantações que estão ao redor, como ela era a deusa da colheita, né? ela estava triste, secando as flores e as árvores, e as folhas. né? O Hélio, o deus do sol, então conta que o irmão dela, o Hades, sequestrou a filha dela, a deixando com muito mais raiva ainda. Zeus então vê o ocorrido, vê a irmã sofrendo e vê que o Hades que sequestrou a filha dela, resolve interceder e diz que a Persephone deve voltar para o reino dos vivos. Só que se ela não tiver comido nada lá, no reino dos mortos. Porém, ela tinha comido uma romã. A romã é considerada a fruta do matrimônio e é um símbolo da fecundidade. Eu tinha comido isso lá no, no submundo então um, oficializando a relação dela com o Hades com isso é, Zeus diz, diz que ela pode voltar para o mundo dos vivos sim porém ela precisa voltar para o do mundo, é, mundo dos mortos e permanecer com o Hades por 3 meses durante o ano e nesses três meses a Demeter se entristece muito com saudade da filha dela causando o inverno e a falta da, de colheita nesse período Aí com isso então a gente tem a origem do inverno né? Então esse foi o nosso episódio sobre Hades O Senhor do Mundo dos Mortos e o Rápido de Persephone eu gostaria de indicar outros dois podcasts muito interessantes que eu conheci nesse tempo de produção do Mitofonia. Um é o Noites Gregas, que é um podcast do professor Cláudio Moreno, focado em mitologia grega, como eu nunca tinha visto antes, é impressionante o conhecimento que ele tem. E o outro é o Tudo de Mitologia, do João Vitor Ferreira Costa, que fala sobre várias mitologias ao redor do mundo. Ambos vão estar na descrição desse episódio. Eu também gostaria de indicar duas obras de arte muito bonitas que representam muitos mitos que a gente está falando nesse episódio de hoje. Que é um que é o Rapto de Persé, de Proserpina, de Gian Lorenzo Bernini, que é uma escultura do século XVII, e o Inferno de François de Nomé, perdoem o meu francês, por favor, <risos> também do século XVII, que a gente já pode ver ali um submundo relacionado mais com a cultura católica, um lugar infestado por demônios. E qualquer comentário sobre o podcast por enquanto pode mandar mensagem lá no meu Instagram @victor_macedo2. Em breve eu vou criar um só para página, só para uma página só para o podcast só. Mas por enquanto pode mandar mensagem por lá mesmo, sem problema. Então ficamos por aqui. Uma boa semana.